0: o amor do Pai é inexplicável, o amor do Pai é inenarrável, o amor do Pai é incompreensível. Talvez você não saiba o que é isso, talvez você nunca tenha sido amado por um pai tenha ficado refugiado no seu colo no conforto da sua presença esse pai não é um pai qualquer o pai que nos adotou o pai que nos amou o Pai que continua nos amando, Ele excede muito a minha paternidade ou a paternidade de qualquer filho. Pai, nessa noite eu peço, eu sei que estás aqui, então esteja aí também em cada casa, junto a cada filho, abraça, que cada um possa sentar no teu colo e receber o calor do teu amor, do teu abraço, o calor de um pai que verdadeiramente ama e que dá e continua dando a vida pelo seu filho, que ele tanto ama. Eu podia falar muitas coisas nesse dia dos pais, né? Dia dos pais, ah, todo mundo dá presente, eu recebi muitos parabéns, parabéns. E eu quero dizer que, como o velho João... Ele diz, a maior alegria que eu tenho é ver meus filhos andando no caminho do Senhor, e minha maior alegria é ver vocês todos, todos os meus filhos andando no caminho do Senhor, isso não tem preço, e... porque não existe nada mais precioso, você que está me assistindo, nada mais precioso do que você andar nos caminhos do Senhor, e viver junto ao Senhor. Nada excede isso, nenhum título terreno, Nenhuma expressão, nenhuma riqueza deste mundo excede andar e caminhar com o nosso Pai. Um Pai amado e um Pai querido. E eu queria falar hoje um pouquinho a respeito deste Pai, né? Por isso, você pode abrir a sua palavra ali em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Isso pode ser a partir do versículo 7. Um pouquinho antes. Que... Jesus estava com seus discípulos e os discípulos chegaram para ele e disseram, Pai, é, mestre, é, ensina-nos a orar, ensina-nos a, a falar com o Pai. Eles não pediram o poder, eles não pediram o poder da ressurreição, da cura, enfim, eles pediram, ensina-nos a conversar com o Pai, nos relacionar com o Pai, ou com, com o Senhor. E aí Jesus disse para eles, olha, queridos, a partir do versículo 7, capítulo 6 de Mateus, é quando vocês orarem, né? Vocês procurem ser objetivos. Vocês não fiquem usando de repetições, de reza, de de muito palavreado, né? Porque os gentios que, que procuram essas coisas, acham que pelo muito falar Deus vai ouvi-los, mas não é nada disso. É. Porque antes de vocês falarem, o vosso pai, o vosso pai, é, sabe? E, e o que vocês têm necessidade? E então quando vocês forem pedir alguma coisa para eles, para ele, peçam assim ó, Pai nosso que está no céu, diga comigo, Pai nosso, meu Pai, meu Papai, que está no céu. E aí você pode começar a orar. Pai, venha, venha a tua presença, venha teu reino, venha a tua majestade em minha vida, venha, tudo que, venha ser tudo o que eu necessito ser em ti e tudo o que tu planejas em mim. Jesus falou, Pai, alguns profetas tiveram algumas visões a respeito de Jesus, que tem um trono assentado, Junto ao Pai. A profeta que viu o trono de Jesus ligeiramente inclinado para o Pai. Porque transmitia uma dependência acima do normal. Houve profetas que viu o Senhor fazendo as coisas aqui na terra e ele fazia e olhava para o Pai, ou então ele olhava para o Pai e depois ele realizava as coisas que o pai queria que ele fizesse é uma dependência muito 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 é, superior e talvez para nós naturais até exacerbada bom oh, mas que dependência é essa porque não faz sozinho hum. sabe quando você ama alguém é uma de paixão é uma de dar a vida Toda a motivação da sua vida é para fazer essa pessoa feliz. Às vezes pode até você incomodar um pouco, porque você procura fazer tudo por ela. Isso é amor. E o amor que o filho tem pelo pai é um amor assim. É algo meigo, puro, querido, dependente, mas não é opresso, não é cobrado, não é cercado, não é sufocado, é algo muito leve e feito com amor. E esse é o amor do pai. E talvez você, como eu falei, você não tenha tido essa história, porque o seu pai, é, eu como pai, nosso pai, eles receberam da herança do primeiro pai, que foi Adão, e que, infelizmente, ele perdeu a sua imagem e a sua semelhança com o verdadeiro pai, quando houve a desobediência mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar porque minha expectativa nessa noite você que está aqui, você que está me vendo é que você seja tão amado pelo Pai que você sinta esse amor como você nunca sentiu e eu quero dizer para você assim será se você crer assim será se você ansiar, ele vai estar tão perto quanto for o desejo do seu coração. Agora volte a sua palavra, lá em Gênesis, capítulo 17. Porque Deus chamou um pai que ali estava. Deus chamou um homem que todos nós conhecemos, chamado Abrão. E ali no versículo 1, do capítulo 17 de Gênesis, ele diz... Quando Abraão completou noventa e nove anos, Iavé, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou El Shaddai. Uau! Uau! Uh. Uau! Uh. Eu sou El Shaddai. Imagina aquele homem velhinho, né? Eu sou El Shaddai. Uau! Uh. Uau! Uh. Em outras palavras, eu sou o que sou. Eu sou o Deus do universo. Eu sou o Deus que te tirei lá da terra de dos Caldeus. Eu sou aquele que tudo pode. Então, presta atenção agora. Ó, ancião. Alinha-te. E ele olhou atentamente para o Senhor. Não sei como Deus se apareceu para ele. Foi uma teofania, foi através de um anjo, eu não sei. A realidade é que ele apareceu e ele disse assim. Eu sou o Shaddai. Anda na minha presença e se perfeito. Eu quero essa, trazer essa palavra para todos os homens que aqui estão. Sejam os pais naturais, sejam os pais espirituais. Talvez passei, não, mas eu não sou pai, eu sou solteiro, não interessa. De uma forma ou de outra, alguém de alguma palavra, de alguma expressão sua, de alguma maneira que você expressou a paternidade, de Deus você também gerou filhos. E filhos que são espirituais. E ele veio a este homem, Abraão, e disse, anda na minha presença e se perfeito. Dois, eu instituo a minha aliança entre mim e ti e te multiplicarei extremamente. Te farei muito, muito grande. E Abraão então caiu, com a face em terra, diante de Shaddai, uau, creio até que ele desmaiou, perdeu as forças, tal foi a palavra, a promessa, deve ter recebido um raio, deve ter ficado eletrificado, diante daquela palavra de El Shaddai, e aí ele continua, versículo 4, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abraão, mas serás chamado Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Uh! Aleluia! Hoje nós somos a herança da fé deste homem, este homem que era velhinho, este homem que já tinha um filho de 13 anos, fruto de um jeitinho de Sara, por quê? Porque há muito tempo atrás Deus tinha aparecido a ela e tinha dado a eles e deu uma palavra da promessa de que eles seriam pais. Mas, como todo homem, e como você hoje que está me vendo e está aqui, acha que a promessa de Deus demora para ser cumprida. E às vezes você tem, tenta dar um jeitinho. Abraão chegou para ele e disse, Ismael, este filho que tu tens, adolescente, não é a promessa que eu te fiz há tempo atrás, porque daqui a um ano tu terás um filho, e a minha promessa está sobre Isaac, o filho que eu escolhi, que eu amei, para fazer parte de um povo especial, de um povo eleito, de um povo separado, e tu serás pai de uma multidão de nações, uma multidão de pessoas tão grande como a areia do mar, se é que podes contar, e as estrelas do céu. E a palavra diz que este homem, não obstante estivesse velhinho, e já o sistema reprodutor dele já não mais era ativado, porque já tinha passado o seu tempo, Sara, sua esposa, já não menstruava mais. Não havia naturalmente falando uma maneira de eles reproduzirem e terem um filho. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que quando Deus, Deus promete algo, Ele age de uma maneira sobrenatural. Todo o sistema reprodutor de Abraão e de Sara foi restaurado naquele momento a vida deles, o poder que havia no sangue, e foi regenerado cada célula do seu organismo, e eles foram revigorados na força e no vigor de jovens que se tornariam pai, depois de ter passado a idade avançada, porque para Deus não há limite, e a sua promessa se cumprirá no tempo que é dele, por isso não força, não faça um jeitinho, de, Abraão perguntou para ele, mas e, e como é que fica o Ismael? Eu abençoarei Ismael, será pai de doze tribos, será um homem, será próspero sobre a terra, mas a minha promessa está sobre Isaac, o filho que vai te nascer. Então quero colocar hoje para você que é homem, Há uma responsabilidade de paternidade sobre sua vida. Embora você não tenha filhos naturais, embora você não ainda seja pai, mas esta é a capacidade, porque Deus colocou em você a reprodução de gerar sêmen uma semente. E a mulher, a capacidade de reproduzir, porque, porque o que Deus começou ainda não terminou. Essa promessa de Abraão ainda não terminou. Deus é um Deus que coloca sementes e que espera o seu tempo adequado. Todos nós, eu e você, hoje estamos num processo de crescimento e amadurecimento, e não para aqui, porque os meus filhos vão dar continuidade, os meus netos vão dar continuidade, e existe um processo reprodutivo, e um processo que é gerado através do útero das mulheres. E a obra de Deus não parou, porque o pai não para. E o filho olha para ele e diz, pai, o que eu devo continuar fazendo? Ele continua. E ainda há pouco nós estávamos cantando aqui, aos teus pés me gastarei, eu não vou parar. Ô, oh, batedores, onde estão vocês? Vocês? calados, parados por causa de uma pandemia ou estão profetizando e gerando vida através dos anjos e da sua ação e do seu gasto dos seus joelhos diante do altar você que está me vendo está parado com medo ou você está em movimento o medo paralisa o medo envelhece o medo te leva à morte mas a fé a esperança, o amor, a ação de Deus faz você gerar vida. Como esses dois velhinhos que se tornaram jovens em Cristo Jesus, em Deus. E Shaddai fez e continua fazendo deles uma geração poderosa que é incontável sobre a terra. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que continua operando. Então, por favor, filho. Outro dia, nossa lua estava em Shabat, e o Senhor mostrou para ela, de todas as promessas que eu fiz a vocês, eu acelerei o tempo, eu acelerei para que a promessa maior fosse cumprida, para que eu voltasse logo, a maior de todas as promessas, mas a promessa que eu te dei, continue agindo em cima disso, porque eu sou capaz de acelerar, e será cumprida, porque eu sou Deus, Amém? E todos vocês têm promessa, todos vocês têm sonhos. Os sonhos de vocês serão realizados no altar de Deus. Ele ama realizar sonhos daqueles que estão e amam a ele. Abraão amava ele. Abraão era apaixonado por ele. Então, apaixonado, e tinha tanta fé nele, que aquilo que ele tinha mais precioso, depois que Isaac chegou a 15 anos, ele disse, agora leva teu filho em sacrifício lá no Moriá. E não houve dúvida, e ele foi. E ele ia traspassar o seu filho, e o anjo segurou. Mas que pai é esse? Este é o pai. Que eu quero mostrar para você, cheio de amor. Então agora abra a sua palavra. Lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. Eu vou mostrar para você, como esse pai age. A maneira amorosa, querida, apaixonada, que Ele age comigo e com você. E Ele continua ali, a partir do versículo 14, através de Paulo, do velho Paulo, Jesus fala, na sua palavra, dizendo, todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Uh! Você é filho de Deus? Então você deve ser conduzido pelo Espírito de Deus, porque essa é a característica do filho. O legado do meu pai, do meu velho pai Sobralha, está sobre minha vida. O que ele me ensinou, o que ele me guiou, o que ele me conduziu hoje, eu recebi e é melhorado, é potencializado através do meu relacionamento com o Pai Supremo. Porque o seu braille hoje já faz parte da nuvem de testemunha. E glória a Deus por isso. Mas me gerou. E você está hoje aqui, querido não foi por acaso, você não está vivendo o ano de 2020, essa época no final que antecede a vinda de Cristo por, por acaso, o que você está fazendo aqui, não sei, você deve saber, a sabedoria está em saber, e para saber você precisa ser conduzido e girado, e, 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 e movido por aquele que é o seu pai maior, e uma característica é ser conduzido, como eu sou o conduzido pastor, você precisa ouvir a voz do seu pai, Papai faleceu em 2004, já fazem 16 anos, mas hoje se ele chegasse aqui e ele chamasse o meu nome, no meio da multidão, eu ia ter a certeza, porque ele, eu conheço a voz do meu pai. Por que você conhece a voz do seu pai, já faz 16 anos que ele morreu, porque ele é único na maneira de me chamar. E a voz dele é inconfundível, assim como a voz da minha mãe. Eu tinha intimidade com ele, Papai me levava toda semana para o cinema, papai me ensinou a amar a palavra do Senhor todas as noites, ele reunia a família em torno da mesa e cantávamos um corinho, um hino, cada um recitava um versículo, ele pregava a palavra, ministrava a palavra, orava e nos abençoava e voltava para o trabalho, não houve um dia sequer que tenha falhado em locais onde não tinha culto, onde não tinha igreja para frequentarmos, ele, a igreja era na minha casa, e glória a Deus por isso, porque essa semente, esse legado, produziu fruto, e hoje está sobre meus netos, e eu honro a vida do meu pai, homem austero, bravo, mas me ensinou a ser homem, e ensinou os filhos a andar no caminho do Senhor, muitos se desviaram, mas hoje estão de volta, porque a promessa é, ensina a criança no caminho que deve andar, que quando ficará velho não se afasta, então filho, você que está sofrendo hoje por causa do seu filho, mantenha a sua esperança, a sua fé e a sua perseverança, porque o pai não vai te decepcionar, ele cumpre a promessa da sua palavra, aleluia, Uh! Então ele continua, todos que são conduzidos pelo Espírito são filhos de Deus e com efeito vocês não receberam um espírito de escravos é, para recair novamente no medo, mas vocês receberam um espírito de filhos adotivos pela qual clamamos e chamamos Abba Pai. Papai, eu conhecia, meu pai era conhecido como papai, nós sempre chamamos ele de papai, mamãe era mãe mas o papai era papai, porque era papai, papai é mais carinhoso, embora fosse mais duro, embora fosse mais forte, embora fosse mais carrancudo, e fosse brabo. eu amava tanto, que quando eu orava toda noite, eu dizia, Senhor, o dia que levar papai, mamãe me leva junto, porque eu não podia ficar longe deles, de tanto que eu amava, isso é a natureza de um amor que é gerado em Deus, este é um amor, algumas vezes eu sentava no pé dele, assim, ele estava com a perna cruzada, a gente fazia cavalinho, brincava. Hoje, eu vejo o João como eu pequenininho. Eu me vejo no João. É engraçado. Há tantas coisas, tanta maneira, nunca... nunca. Ele nem sabe como eu agia, mas ele é o Beto pequenininho. É o Betinho. É o Betinho. E ele vem, eu abraço ele, ele vem para o meu colo, e ele fica ali, é natural. O pai dele também. Se sente refugiado, se sente amado. Vovô, quero você. Vai brincar. Não, não consigo. Quero brincar com você. E algumas vezes o senhor fala comigo, filho, esse é o meu amor por você e para todos aqueles, eu só lamento que muitos não têm revelação, alguns vão para o altar, fiquem embaixo desse altar aqui e estão aqui, mas acham que estão sozinhos, não, você nunca está sozinho, quero dizer para você, primeiramente porque há um anjo designado para o Senhor, que está ao seu lado guardando e protegendo a sua vida, para que você venha herdar a vida eterna e quantas vezes você não percebe, você acha que está sempre sozinho. E quando você está ali na presença do Senhor, há uma nuvem de testemunha orando com você, intercedendo com você e torcendo por você. Você nunca está só. E eu quero dizer mais, a nuvem de testemunha e todos os anjos do céu sabem o que você pensa. Porque a comunicação no céu é perfeita. Alguns que é dado a capacidade de palavra de conhecimento podem perceber no Espírito o que cada um está pensando aqui. Muitas vezes o pregador que está aqui, que tem esse Espírito, esse dom, ele consegue perceber e na, na maneira quando o Espírito mostra, ele responde. Como Jesus fazia. Então você nunca está só, tolo, você acha que está sozinho? Eu me sinto tão sozinho, Jesus, ninguém liga para mim, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho na vida. Cara, um dia você vai ver o filme da sua vida, você vai ver, meu Deus, que tolice que eu estava fazendo, uma multidão de gente do meu lado e eu não percebia, eu não me relacionava. Por quê? Porque eu queria relacionar comigo mesmo. Egoísmo, egocentrismo. Pai que é pai da vida. E ele deu o que tinha de mais precioso o amor dele foi tão grande, queridos, que ele não segurou a mão do anjo da morte, não ele segurou o anjo ali, ele segurou a mão de Abraão porque ele sabia que Abraão ia matar Isaac mas Abraão cria tanto que falou para os empregados daqui a três dias eu volto com meu filho, porque eu sei que aquele que, que, que eu vou sacrificar é poderoso para me dar de volta e ressuscitar, porque ele é Deus aleluia Ei, versículo 16: O próprio Espírito se une aos filhos e ao nosso Espírito para testemunhar que somos filhos de Deus e, se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de uma coerência de Cristo, pois sofremos com Ele e para também com Ele sermos glorificados. Olha aqui, queridos, não existe nenhum pai nessa terra que não sofra, me mostre que um pai que não tenha sofrido na vida se tem uma coisa que faz um homem sofrer um pai sofrer, é a falta de recursos é a falta de dinheiro o desejo a motivação de suprir a necessidade da família porque essa foi o legado que Deus deu aos homens com o suor do teu rosto comerás e alimentarás sustentarás a tua família as mulheres foi dar a capacidade de reprodução de cuidar e abençoar e edificar e amamentar e alimentar os filhos porque essa é a natureza verdadeira da formação, mas ao homem não, o sofrimento, por causa do pecado, e a mulher, a dor do parto, mas eu quero dizer algo para você, querido, o sofrimento faz parte da sua vida, homem, pai, está difícil, sim, continua difícil, mas nele você tem tudo o que você necessita, e como o velho Abraão, confia e aguarda a promessa que será realizado à medida da perseverança da sua fé e da sua oração e relacionamento com Ele. Porque tudo o que nós vivemos hoje, e se eu tenho alguns filhos hoje aqui, é por causa dos joelhos embaixo do altar. Aprendi isto, queridos. E hoje nada mais, eu posso dizer para você, nada mais me abala. Porque em tudo, eu sei que papai tem controle tudo, em tudo, em tudo, aquele que sabe o número de, dos meus fios de cabelo, não vai me deixar faltar absolutamente nada, e se alguma coisa vier acontecer, ele está no controle, E não importa o, o nível da tempestade exterior, ele está no barco e está descansando, e eu posso ir lá deitar com ele e dizer papai, posso ficar aqui com você? o João vovô, quero deitar com você, só me bagunça, mas é o amor de sentir seguro. Você pode ir lá, não precisa acordar e ô oh, mestre, acorda não, vai lá e ô, oh, mestre, a coisa está ruim aí fora, vou ficar aqui contigo. Ux, ux. Fica aqui filhinho, eu cuido de você. Eu quero que você faça isso essa noite. Ele é amado, ele pode ser bravo, ele pode ter uma cara carrancuda. Ele pode bater em você, como alguma vez meu pai bateu, bateu uma vez, eu levei uma bordoada dele, porque estava lá fazendo um tricô, é coisa de, de mulher, né? O quê? Bum! Glória a Deus por isso. Nunca mais peguei numa agulha. Porque era sete irmãs, todo mundo fazia tricô e bordadinho, e aquele negócio, né? O velho entrou lá, o quê? É por aqui. Ah, pai, não sei o quê. Bum! Glória a Deus por isso, irmãos. Princípios. O que é homem é de homem, o que é de mulher é de mulher. Amém? Amém? Porque ele criou isso no princípio. E o velho sabia disso. E glória a Deus por isso. Mas o amor dele. Quando eu vi ele saindo lá naquela grama lá, era de noite, opa, onde o senhor vai, vou no cinema. Posso ir? Fala com a tua mãe. Aí é eu. Irmãos, todos esses filmes antigos, preto e branco, com seis anos, cinco anos, sete anos, eu vi tudo porque naquela época não tinha nenhum filme que uma criança não pudesse ver. Papai me levava. E era tão bom, para mim não tinha coisa melhor do que no cinema com o meu velho pai. Boas lembranças. Eu quero dizer para você aí, ó, você que tem filho pequeno, você que tem neto, curte esse tempo, passa logo, voa. Né, Lu? Aproveita. Ah, não importa se muitas coisas vão ficar. Não, não, não. Um dia você vai sentir saudade de toda aquela bagunça que eles fazem. Eles, onde eles passam, aqueles furacãozinhos passam e deixam um rastro né? de destruição. A gente diz assim, são uns terroristinhas. Né? Mas, que coisa linda. Não tem preço. Passa logo, queridos. E eu quero dizer assim, e se tem uma coisa que os anjos, eles se admiram e eles ficam surpresos é de ver o crescimento nosso, no amor pelo pai ainda há pouco havia uma de nossas meninas dançando aqui e não havia palavras na expressão do amor e eu podia ver a alegria do pai vendo ela dançar para ele você não precisa dançar basta você dizer papai estou aqui eu te amo eu quero conhecer esse amor. Eu quero ser como o teu filho Jesus. E aqui eu quero encerrar com a palavra de João capítulo 5. Do versículo 19 até o versículo 21. Quando um dia ele estava falando com as pessoas ali, os fariseus entendidos da palavra, e até os seus discípulos ali com ele, ele disse... Em verdade, em verdade, quando ele fala duas vezes, ele está afirmando. Muitas vezes a gente fala uns com os outros assim, estou falando a verdade, ó, presta atenção, é verdade, eu juro. Jurar é pecado, não faça isso. Mas você quer afirmar a sua palavra verdadeira? Ele diz, em verdade, em verdade, eu digo que eu, o filho, não posso fazer nada por mim mesmo, mas eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazendo. Uau! Olha que dependência. E ele falava, tudo o que o papai faz, eu faço igual. Porque o pai me ama muito e me mostra tudo o que ele faz. E ao me mostrar essas coisas, eu faço obras como essa, para que vocês fiquem admirados. Porque como o pai ressuscita os mortos e faz viver, também eu dou a vida a quem? Eu quero e é quem o Pai quer. Filho, vou encerrar com esta palavra. Pare. Pare de pensar e agir no natural. O Pai quer dar uma outra dimensão de vida para você. Que vai além do natural. O natural é limitado pelo que eu posso pegar, sentir e ver. Mas o além vai além das quatro paredes. Vai além do seu corpo físico. Vai além da velhice do seu organismo, que já está com 50, 60, e você fica se torturando porque está ficando velho barrigudo. Cara, o espírito o espírito renova o espírito faz novo e papai renova, porque o espírito está além da carne, está além das células naturais quando você se deixa ser guardado, acariciado e refugiado pelos braços do papai, o Espírito te envolve e assim como envolveu a vida de Abraão, a vida de Sara, a vida de Maria, ele gerou algo interior que foi restaurado e vivificado, porque ele diz, eu ressuscito quem eu quero. O que você quer ressuscitar nesta noite? o que você deseja ressuscitar em sua vida para que o pai seja glorificado e as pessoas possam admirar de você fecha os teus olhos querido, fala com o papai diga para ele bota a mão agora no seu coração repete essa oração comigo e diz papai eu entendo que o teu amor, excede meu entendimento, te peço perdão, pela minha falta de entendimento, e pela minha cegueira, meus olhos papai, tem estado, excessivamente, em mim mesmo, mas nessa noite, eu tiro ele de mim, e olho para ti, e permita-me papai, fitar os meus olhos, nos teus olhos, e apenas com o teu olhar, eu possa ler, e interpretar, o que tu desejas de mim, gera, nesta noite, um amor intenso para contigo, que esta palavra, a tua palavra, esteja guardada eternamente em meu coração. Obrigado, porque eu nasci, porque tu me escolheste, tu me adotaste. E eu quero te dizer, nesta noite, conta comigo, eu serei para ti. Um filho, uma filha amada, que trarei grandes alegrias ao teu coração, papai. Parabéns pelo teu dia, eu te amo e continuarei te amando até o final dos meus dias e por toda a eternidade. Amém. Thank you. Que o Senhor tem guardado com todo carinho o Senhor tem nos livrado de tantas coisas que nós nem imaginamos muito obrigado Jesus muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nosso coração está alegre nosso coração está contente e grato porque nós nos sentimos cuidados, tratados moldados pelo Senhor muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Esse culto é para ti. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo culto das 17 horas e agora o das 19. Que a tua presença jamais parta desse lugar e dos nossos corações.